0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 17장 6절에서 1 3절까지 말씀입니다. 요한계시록 17장 6절에서 13절까지 같이 하셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 천천히 읽겠습니다. <웃음> 또 내가 봄에 이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라 내가 그 여자를 보고 놀랍게 여기고 크게 놀랍게 여기니 천사가 이르되 왜 놀랍게 여기느냐 내가 여자와 그가 탄 일곱 머리와 열불 가진 짐승의 비밀을 내게 이르리라 내가 본 짐승은 전에 있었다가 지금은 없으나 장차 무종행으로부터 올라와 멸망으로 들어갈 자니 땅에 사는 자들로서 창세 이후로 그 이름이 생명책에 기록되지 못한 자들이 이전에 있었다가 지금은 없으나 장차 나올 짐승을 보고 놀랍게 여기리라 지에 있는 뜻이 여기 있으니 그 일곱 머리는 여자가 앉은 일곱 산이요 일곱 또 일곱 왕이라 다섯은 망하였고 하나는 잊고 다른 하나는 아직 이르지 아니하였으나 이르면 반드시 잠시동안 머무르리라. 전에 있었다가 지금 없어진 짐승은 여덟째 왕이니 일곱 중에 속한 자라 그가 멸망으로 들어가리라. 내가 보던 열 뿔은 열 왕이니 아직 나라를 얻지 못하였으나 다만 짐승과 더불어 임금처럼 한동안 권세를 받으리라. 그들이 한뜻을 가지고 자기 능력과 권세를 짐승에게 주더라. 13절까지만. 어, 뭐 오늘 17장 전체 말씀을 한번 보긴 할 터인데 어, 지난주에 이어서 1 7장은큰음녀의 내릴 심판의 말씀 혹은 큰성바벨론의 내릴 어, 심판의 말씀이 17, 18장, 19장, 10절까지 계속되어서 연결되어서 우리에게 보여지고 있습니다 어, 말씀을 묵상하면서 이 세상의 권세자분 세력, 뭐 사단의 세력 혹은 어, 하나님을 알지 못하는 모든 이 세상에 죄악된 모든 세력과 사람들이 하나님의 심판대 앞에 놓여지게 될 것이고 자기 뜻대로 살아가는 그 이유로 인하여 하나님 앞에서 결국 멸망하게 되어질 것을 적나라하게 예, 게시록의 말씀을 통해서 우리에게 보여주고 있습니다 말씀을 읽으면서 이 말씀을 통해서 우리가 도대체 무엇을 어, 묵상하고 생각하게 되어질 것인가 하는 질문을 해보았습니다 말씀 자체로 우리가 너무 풍성하고 또 그것이 선포하는 메시지가 분명함에도 불구하고 때로는 분명히 손에 잡히는 실체가 잘 없겠구나 하는 생각이 듭니다 왜냐하면 여기에서 나오는 큰 음력, 큰성 바벨론 뭐 이렇게 표현되어지는 이 세상의 세력 혹은 죄악의 세력들 그 속에 죽어가는 모든 죄악된 인간들의 삶 속의 모습이 우리들 속에서 그렇게 구체적으로 보여지지 않는다는 거죠. 그리고 흰옷 입은 구원받은 하나의 백성들의 삶 역시 좀 장차되어질 미래의 일로서는 우리가 사모하게 되어지고 소망하게 되어지지만 현재 교회로 혹은 우리 그리스도인으로 살아가는 삶에 있어서 구체적인 무엇을 할 것이냐 혹은 어떻게 살 것이냐고 하는 것에 있어서는 실제적이라기보다는 좀 상징적이고 또 선언적인 말씀으로 들려집니다 별히 그래서 오늘 그 말씀이 도대체 무엇을 의미하는 것일까를 한번 묵상해보고 또이 말씀 속에서 이큰 음료 혹은 큰성 바벨론이라고 하는 이 세상의 세력 세상에 죽어가고 있는 그 세력들이 왜 죽어가야 하는가 또 죽어가는 그 죄악된 범죄 그것을 하나님께서 뭐라고 말씀하시는가 그것이 구체적으로 저 현재 우리 속에서 무엇일까를 한번 생각해보면 좋겠습니다 한 가지로 설명하자면 지난주에 계속해서 설명했던 음행이라고 하는 단어고 또 다른 단어로 표현하면 우상숭배라고 하는 단어로 표현해 볼수 있습니다 그러니까 이들이 혹은 이들이 심판받게 되어지는 이유 그것은 음행이거나 우상숭배입니다 음행과 우상숭배는 같은 맥락에서 쓰여지고 성경에 나오는 모든 죄악 아, 그것들을 다 하나로 뭉쳐서 대표적으로 표현하라고 이야기하면 음행 우상숭배로 표현할 수 있을 것입니다. 그러니까그 뭐 외에 모든 죄악들도 있죠. 뭐 거짓말 살인 탐욕 시기 질투 뭐 수많은 죄악들이 있지만 그 모든 것들을 하나로 뭉쳐서 얘기하자면 우상숭배로 얘기할 수 있다는 것입니다. 그래서 성경은 어, 신약성경은 곳곳에서 그것을 우상숭배라 이렇게 표현하고 어, 구약에서는 구체적으로 그것을 우상숭배 음행의 모습을 하고 있는 이스라엘 백성을 향하신 하나님의 심판의 선언과 저주의 선언으로 어, 말씀해주고 있다는 겁니다 우상숭배가 뭘까요 (웃음) 우상숭배가 뭘까요 음행은 뭘까요 음, 그러니까 단어 그뜻 그대로는 우상을 섬기는 겁니다. 그죠? 우상숭배는. 근데 우상을 섬긴다는 것만으로 모든 죄악을 다 표현하기는 좀 어렵단 말이죠. 성경 안에서 우상숭배라고 하는 그 죄악을 대표적으로 이야기해서 연결되어져 이야기하고 있는 죄악들이 많이 있습니다. 계시록 21장 8절에 가면 모든 사망, 멸망에 대한 일곱 대접이 다 쏟아지고 나서 심판되어지는 그 심판에 쏟아진 것들을 이렇게 설명합니다 그러나 두려워하는 자들과 믿지 않아야 하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우생숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라 영원한 멸망으로 넘겨질 사람들을 이렇게 얘기합니다 두려워하는 자들과 믿지 아니 하는 자들 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상숭배자들과 거짓말하는 모든 자들 아, 이것이 하나님 없는 이세상의 죄악된 모습의 아, 본질적인 모습이라는 거죠 그리고 그 본질적인 모습 그 가운데 성경은 대표적으로 우상숭배를 이야기하고 우상숭배로 상징되어지는 아, 상징은 무엇이냐 면 하나님을 섬기는 것이 아니라 하나님 이외의 것을 섬기는 것 그걸 우상 숭배라고 얘기하잖아요. 우상을 숭배한다는 건 내가 예배하는 대상이 하나님이 아니라 다른 것이라는 겁니다. 그게 무엇이든 구체적으로 다른 신이든 다른 종교든 아니면 또 다른 물질이나 사람이건 어떤 것이 되었든 하나님의 자리에 그 무엇인가를 놓아 그것을 섬기는 것을 우상숭배라고 얘기한다고요? 그러니까 하나님을 떠난 인간이 범할 수 있는 죄악이 전부 다 우상숭배인 겁니다 기본적으로 인간은 하나님을 섬기는 존재로 창조되었잖아요 하나님과 연합하여 하나님과 교제하고 하나님과 동행하며 하나님과 말씀을 듣고 또그 하나님의 말씀에 순종하며 그 하나님을 섬기는 존재로 창조되었고 그렇게 살아가는 것이 가장 하나님 보시기에 합당하고 완전한 존재였습니다 그런데 그런 인간이 하나님을 떠나면서 그 하나님을 섬기는 자리에 다른 것들을 놓기 시작했습니다 그게 탐심일 수도 있고 탐욕일 수도 있고 그게 음란함일 수도 있고 쾌락일 수도 있고 혹은 자기의 명예일 수도 있고 부여해지고자 하는 돈일 수도 있고 그것을 얻고자 하는 또 다른 무엇인가의 절대적인 힘들일 수도 있다는 거죠. 그 모든 것들을 추구하는 행위, 그 모든 것들을 바라는 행위가 결국은 우상순배가 되어진다는 겁니다. 그리고 그 다른 것들을 향하여 자기의 평안과 안락을 구하고 자기의 소원을 구하며 자기의 유익한 것들을 구하는 행위를 음행이라고 표현한단 말이죠. 아예 하나님 없는 사람들에게는 음행이란 표현을 하지 않습니다 그러나 이미 하나님이 구원받은 이스라엘 백성 혹은 우리 그리스도인들에게 아니면 하나님을 알만한 것이 우리 속에 있는 사람들에게 그 하나님 대신에 다른 것들을 섬기는 것을 음행이라고 표현한다고 그러니까 이 세상에서 하나님 없이 살아가는 인생이 놓여져 있는 삶이 우상숭배의 삶인 겁니다 이 게시록에서 거듭거듭 뭐큰성 바벨론 혹은 큰 음녀 그 세상의 어 모든 세력들이 어 사람들을 넘어뜨리고 그것들로 인해 사람들이 빠지게 되어지는 죄악들을 나열할 때 구체적인 어떤 도덕적이고 윤리적인 죄악들을 이야기하는 것이 아니라 우상숭배 혹은 술수라고 하는 것으로 이야기하는 것은 그것이 바로 하나님이 없이 살아가는 인생이라고 하는 것을 어 표면적으로 설명해주는 단어이기 때문에 그래요 하나님이 없기 때문에 하나님 이외의 것을 의지하며 살아갑니다. 그리고 하나님 이외의 것을 의지하기 위해서 자기의 모든 것들을 그곳에 집중하고 그것에 시간을 쓰고 그것을 위하여 다른 어떠한 것들을 포기하게 되어집니다. 그러니까 하나님이 계시면 그 하나님께서 우리의 삶의 주인이 되시고 우리의 삶을 지키시고 인도하시는 분이시라고 하는 고백하에 우리가 살아가게 되어지고 그 하나님께서 우리의 생활의 일부 혹은 우리의 삶의 전부를 책임지신다는 고백하에 우리가 살아가지만 그렇지 않을 때는 그 책임을 내가 져야 한다고요 내가 땀을 흘려야 되고 내가 무엇인가를 획득해야 되고 내가 무엇인가를 얻어야 이 세상에서의 삶을 살아갈 수 있습니다 그러니까 늘그 삶이 근심이고 걱정이고 또 그것으로 인하여 애쓰고 수고하다가 보니까 그것들을 얻기 위해서라면 때로는 거짓말도 해야 하고 또 살인도 해야 하고 또 다른 기적을 바라고 요행을 바라느라고 점술가들을 찾아다니거나 점치는 무당을 찾아다니게 되어지는 거죠 더 많은 것을 얻어야 하니까 더 좋은 것을 얻어야 하니까 하나님을 모르니까 하나님이 아니 계시니까 하나님에게 가 기도하고 하나님의 뜻을 구해야 할 시간에 하나님의 뜻을 구하는 이 외의 곳에서 내가 어떻게 살아야 할 것인가 어떻게 하면 더 부자가 될 것인가 혹은 어떤 것이 더 나은 것인가를 묻는단 말이죠. 그것이 이 세상의 삶이고 우상숭배라고 이야기하고 있는 이 게시록의 말씀이라는 것을 우리가 기억해야 합니다. 그러니까 우리 그리스도인이라면 그우상숭배에서 떠난 사람들이잖아요. 이미 하나님께서 그곳에서 건져내신 사람들이라는 사실을 우리는 믿어야 합니다 우리가 그리스도인 되었다고 하는 것은 우리가 하나님과의 관계가 없이 살아가던 죽은 시체의 삶에서 그곳에서 새 생명을 부여받아 이제는 호흡하고 하나님이 누구신가를 아는 삶으로 옮겨졌다는 거예요 그러니까 우리가 그리스도인으로 살아가는 그 삶에서 먼저 추구해야 할 것은 하나님의 뜻이 무엇이냐 그 하나님은 누구시냐? 그 하나님 앞에서 나는 어떻게 살 것이냐라고 하는 것에 우리의 시간과 또 마음과 정성을 드려야 한다는 것니다 하나님을 믿는다는 것은 그리고 하나님의 백성 자녀가 되어 살아간다는 것은 그 하나님과 연합하여 하나님과 관계를 회복하여 살아가는 삶이라는 것입니다. 그리고 그 삶을 여러 모양으로 서신서들은 설명하고 있습니다. 골로새서 3장 한번 찾아볼까요? 골로새서 3장 1절부터 빌립보서 다음에 에베소서 빌립보 다음에 골로새서 3장. 1절, 2절 두절 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님의 우편에 앉아 계시느니라 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 그리스도인이 되었다면 이제는 땅의 것을 생각하지 말고 위의 것을 찾으라는 겁니다. 그러니까 땅의 것이라고 하는 것은 하나님이 없기 때문에 우리가 추구하는 것들입니다. 하나님과의 관계를 회복하면 그 다음에는 땅의 것을 찾는 것이 아니라 하나님이 누구신가를 찾게 되어진다 위의 것을 찾고 하나님의 것을 생각하는 사람들이 되어진다는 겁니다 그러므로 오절에 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 땅에 있는 지체는 곧 뭐냐 하면 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배다라이 그러니까 세상의 땅의 것들 이 세상에서 살아가는 인류 혹은 하나님 없는 인생이 살아가며 추구하는 것들 그것은 바로 이런 거라는 거예요. 탐욕 그리고 음란, 부정, 사욕, 스스로의 욕심을 채우는 것들. 그리고 내 속에 있는 악한 정욕. 그러므로 너희는 그것들을 죽이라는 거. 아니 죽이라는 것이 아니라 이미 우리는 죽일 수 있는 존재가 되었다고 하는 것을 선언합니다. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라. 너희도 전에 그 가운데 살 때는 그 가운데에서 행하였으나 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라. 너희가 서로 거짓말을 하지 말라. 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 우리가 그리스도인 되었다고 하는 것은 땅의 것을 벗어버리고 하늘의 것을 찾는데 그것은 땅에서 살아가는 인간들이 추구하는 것들을 이제는 벗어버렸다는 겁니다 그리고 그것에서부터 이제는 놓여났다는 것입니다. 시기와 분노와 노여움과 악의와 비방 말로 하기 부끄러운 말들 그것으로부터 너희는 놓여졌다는 것입니다. 이제 너희는 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입으라고 선언합니다. 우리가 그리스도인 되었다는 것은 그럴 수 있는 자격을 얻었다거나 그것을 할수 있는 존재가 되었다는 선언입니다 그렇지 않을 때에는 우리가 하나님의 것을 추구할 수가 없어요 하나님의 뜻을 우리가 사모할 수도 없고 하나님의 나라를 우리가 찾으며 살아갈 수 있는 존재도 되지 못합니다 어떤 자연인도 하나님의 뜻을 구하는 사람이 될 수가 없습니다 그리고 하나님의 뜻을 알고자 해도 알 수가 없습니다. 왜냐하면 우리가 하나님을 떠난 이후로 우리의 마음에 죄악이 들어온 이후로 우리의 마음이 가리워졌기 때문에 하나님의 뜻을 우리가 희미하게는 알수 있어요. 하나님이 계시구나. 로마서 1장에서 얘기하는 것처럼 모든 인간이 하나님이 계시다는 것을 알만한 것은 우리 속에 있어요. 그러나 명확한 하나님의 뜻을 발견할 수는 없어요. 마치 이렇게 스크린으로 이렇게 가리워진 것 같아서 하나님이 계신 그 증거들이 우리 속에 알만한 것들은 있어요. 그러나 그것이 무엇이냐를 알기 위해서는 우리 속에 성령님께서 그것을 비추어 주셔야 깨닫게 해 주셔야 되고 그것을 향해 빛을 비추어 조명해 주셔야 비로소 아 이것이 하나님의 뜻이구나 하나님이 살아계시구나 는 사실을 믿고 고백할 수 있게 되어진다. 그러니까 그리스도인 되었다는 것은 이제 알만한 그 수준에 있던 우리가 하나님의 뜻이 무엇인지 명확히 깨달아 아는 자리로 옮겨졌다는 거예요 그러니까 전에는 모르기 때문에 혹은 우리가 놓여진 자리에서 추구할 수 있는 유일한 것이 그것이었기 때문에 내 육신의 생명을 위하여 또이 세상의 정욕을 위하여 내가 추구하는 혹은 즐거워하는 어, 탐욕을 위하여 혹은 욕심을 위하여 혹은 내 부유함을 위하여 내 시간과 물질과 모든 것들을 쓰고 그것을 위하여 정욕을 쓰며 그것을 위하여서라면 얼마든지 어, 조금 악한 말들과 혹은 싸움들을 할수 있었다면 이제 옮겨졌으므로 이제 그 자리를 떠나자는 겁니다 떠날 수 있게 되었으니 이제는 떠날 수 있게 되어진 그 삶을 누리라는 거죠 밝히 볼수 있게 되었어요. 하나님의 뜻이 무엇인지 그 하나님이 어떤 분이신지 우리가 깨달아 알수 있는 지식이 혹은 그 조명함이 우리 속에 생겼어요. 그런데도 그것에 대해 눈 감고 여전히 세상에서 하나님 없이 살아가던 인생이 살아가는 삶을 그대로 살아가는 어리석음을 범하지 말자는 겁니다. 그래서 요한계시록은 이마지막에 긴장을 통해서 그 이야기를 하고 있는 거예요. 그들이 결국 어떻게 죽게 되어질 것인가를 보여주는 거예요. 우리가 그리스도인인데 우리는 이미 구원받았잖아요. 그러면 그냥 이런 얘기 없이 하나님의 나라 그냥 구원받고 가면 되는데 왜 굳이 이런 장황한 이야기들을 비추어서 교회를 향하여 이 말씀을 하고 있냐고요. 교회로 하여금 경성하게 하기 위함. 입니다 구원받아 새 사람이 되었음에도 불구하고 너희가 아직도 옛사람의 틀을 벗어버리지 못하고 그 가운데 살아가고 있다면 그것이 얼마나 하나님이 싫어하시고 추악한 죄악인가를 깨달아 아르라고 말씀하고 있는 겁니다 그것은 하나님이 이토록 싫어하여 하나님이 진노하시고 그들을 다 멸망시켜 없애버릴 만한 죄악이다라고 하는 사실을 하나님께서 말씀해주고 있다 그것들은 다 하나님이 보시기에 악한 것입니다 그리고 하나님이 싫어하는 것일 뿐만 아니라 하나님 앞에서 그것들은 조금 도 남김없이 제거되어져야 할 죄악들입니다 그래서 요한계시록의 이 마지막 심판 때 그것들이 하나도 남김없이 제거되어지고 그들이 남겨진 그 보좌위에, 그 권세위에, 그들의 자리위에 하나님의 진노의 대접이 쏟아지고 있는 모습을 보여주고 계신 겁니다 그런데도 불구하고 우리가 좀 의아하게 생각할 만한 것들이 있음을 봅니다. 오늘 본문에 보면 6절에 또 내가 보매 이 여자가 정도의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라 내가 그 여자를 보고 놀랍게 여기고 크게 놀랍게 여겼다. 그 죄악의 그것이 어떤 세력이건 그 죄악의 주체가 되어지는 세력을 보는데 사도 요한이 놀랐다는 겁니다. 기이하게 여겼다. 그렇게 이야기합니다. 왜냐하면 악한 세력이라면 이렇게 승승장구하거나 잘 되거나 해서는 안 되는데 보기에 너무너무 잘 되고 심지어 성도들의 피를 잔해받아 마실 만큼 성도들을 핍박하는 데 성공하고 있다고요. 세상의 세력이 하나님의 교회를 싸워 이기고 있는 것 같아 보이고 세상의 세력이 하나님 없이 살아가고 있는데도 내가 보기에 너무너무 잘 사는 것 같아 보인다는 거죠. 그것이 사도 요한의 눈에 기이함이었습니다. 뭐 오고 오고는 성경에 많은 성경 기록자들이 고백하는 고백들이잖아요. 조금 아까 우리가 불렀던 하박국 선지자의 찬양 그 하박국 선지자가 찬양을 부르기 전에 하나님께 물었던 질문. 하나님, 왜 악이 승합니까? 시편 기자가 하나님 앞에 물는그 질문. 하나님, 어떻게 악한 인간들이 저렇게 잘살수 있습니까? 잘 살다 못해 죽을 때도 평안히 죽을 수 있습니까? 하나님 이것이 도, 도, 도대체 궁금합니다 이것 때문에 제가 마음이 심히 상합니다 와는 그 고백이 뭐 계속되어진 고백이었잖아요 그 고백이 사도 요한에게도 동일하게 있습니다 하나님의 교회를 싸워 승리하는 저 모습이 웬일입니까 이 지금 마지막 심판이 쏟아지고 있는 이때에 이 마지막 심판 가운데 놓여져 가장 강력한 하나님의 심판이 쏟아지고 있는 그 자리에 있는 큰이 세상의 세력, 큰 음력, 큰성바벨로 그런데 그가 화려한 모양을 하고 강력한 권세를 가지고 하나님의 교회를 싸워 성도들을, 성도들의 을성도들 피를 취해 마시고 있단 말이죠 그들은 도대체 어떻게 된 일이냐는 것입니다 이 세상은 여전히 그런 세상의 승승장구하는 것과 같은 일들이 남아있습니다 왜 그럴까요? 아직은 하나님의 때가 차지 않아서 아직은 하나님께서 그들을 그냥 손대시지 않으시기 때문에 이 세상은 세상의 법칙을 따라가는 사람들이 승승장구하는 땅이기 때문에 성경은 그렇게 얘기하지 않고 그들을 놓아두신 것이 하나님의 뜻이라고 이야기합니다 우리가 이전에 증인들의 두 증인의 이야기를 읽을 때도 우리가 함께 보았던 것처럼 하나님 마지막 때 그들을 허용해두고 계시다고요? 하나님이 그들을 허용해 두신 것은 하나님의 교회를 위함이라고 이야기하고 있다는 것입니다. 오늘 본문의 17절 이는 저 뒤에 가셔서 17절 17장 17절 이는 하나님이 자기 뜻대로 할 마음을 그들에게 주사 한 뜻을 이루게 하시고 그들의 나라를 그 짐승으로 주게 하시되 하나님의 말씀이 응하기까지 하십니다. 하나님께서 그들에게 이 일을 하게 하신다는 것입니다. 하나님이 그들에게 권세를 주시고 하나님이 그들에게 이 일을 할수 있도록 허락해 주셨다는 것입니다. 그리고 그것이 하나님의 말씀이 응하게 하기까지 하나님께서 그 일을 그들에게 맡기셨다는 것입니다. 물론 이들이 하나님의 일하심을 부여받아서 하나님의 일을 하는 것은 아닙니다. 그러니까 죄악된 세상에 하나님께서 그들을 허용해 두시는 거죠. 그러나 우리 오늘 새벽에도 살펴보았던 것처럼 예수님을 잡고자 하는 수많은 무리들이 예수님을 잡고자 하되 잡을 수 없었습니다 왜냐하면 하나님이 허락하시지 않았기 때문에 하나님의 때가 아직 차지 않았기 때문에 수많은 이스라엘의 바리새인들과 당국자들이 예수님을 잡고자 해도 잡을 수 없었다고요 얼마든지 예수님은 그들을 피하실 수 있었고 얼마든지 예수님은 그들을 물리치실 수 있었습니다 그러나 예수님은 마지막 개세만의 동산에서 기도하시고 나서 잡히실 때는 하나님이 허락하셨기에 그때 예수님을 잡을 수 있었던 겁니다. 하나님이 허락하셨기에 예수님이 십자가에 메어 달리실 수 있었던 거고 예수님께서 기꺼이 그 십자가를 향하여 걸어가셨던 겁니다. 마찬가지로 이 세상의 죄악도 하나님께서 허락해 놓으셨기 때문에 그들이 그 힘을 발휘하고 이 세상에서 하나님의 성도들을 잡아 죽이기까지 할수 있는 것입니다. 그럼 왜냐는 거죠. 하나님왜 그걸 허락해 놓으셨냐는 거죠. 하나님 굳이 왜 그들을 그렇게 허락해 놓으셨을까요? 하나님의 교회를 세웠으면 어쩌면 하나님의 교회를 좀잘 지키시고 또 보호하시고 복주셔서 세상의 또 다른 이들보다는 하나님과 함께 있는 삶이 얼마나 좋은 것인 것을 모델로 보여주면 훨씬 더 나을 텐데 하나님께서는 그렇게 하시지 않으신단 말이죠 왜 그러시겠냐 는그말씀은 우리가 어, 요한계시록 처음 시작할 때 일곱 교회를 향하여 보내신 그 말씀을 통해서도 확인할 수 있습니다 요한계시록 2장 8절 서머나 교회에 보는 편지 서머나 교회의 사자에게 편지하라 처음이요 마지막이요 죽었다가 살아나신 이가 이르시되 내가 너의 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부여한 자니라 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회당이라 너는 장차 받을 고난을 두려워 말라 볼지어다. 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으라. 서머나 교회에 말씀하시는 말씀이에요. 지금 이 교회는 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 부요하다고 말씀하세요. 그러니까 돈이 많다는 것이 아니라 하나님 앞에 부요한 교회다. 믿음이 좋고 하나님 앞에서 신앙을 잘 지키는 칭찬받은 교회가 서머나 교회잖아요. 그러면 하나님께서 서나 교회를 복주시고 지키시고 은혜를 베푸시면 될 텐데 그런데 서문나 교회를 향하여 뭐라고 말씀하신다고요? 내 환란과 궁핍을 안다고 말씀하신다고 그뿐만 아니라 너희 가운데 사탄의 회라고 하는 유대인들이 섞여있다고 얘기해요 그리고 그들이 앞으로 너희 중에 얼마를 잡아다가 어떻게 해요? 오게 던져 시험을 받게 할거라고 지금 부여한데? 하나님 옆에서 믿음이 없는 것도 아니고 하나님 옆에서 연약한 것도 아니고 그런 하나님의 충성된 교회를 향하여 하나님께서 시험이 아직도 너희에게 있을 것이라고 말씀하신다고요. 너희가 오히려 승승장구할 거고 잘될 것이며 너희가 하나님의 보호 아래 있을 거라고 말씀하시지 않고 너희 가운데 또환란이 있을 것이다. 너희 가운데 몇은 또 시험을 받아 옥에 던져지게 되어질 것이다. 그리고 하나님이 서머나 교회에게 요구하시는 것이 있습니다. 연계시로 2장 10절에 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 생명의 멸류관을 내게 주리라. 너는 그저 목숨을 다하여 충성해라. 그러면 너에게 하나님께서 생명의 멸류관을 줄 것이다. 우리 교회들을 향하여 하나님께서 요구하시는 것은 이것입니다. 그리고 그 시험과 환란이 요구되어지는 이유는 그것을 통하여 우리가 하나님의 사람으로 연단되어지기 때문에 그렇습니다. 이 세상에 내가 죄악 가운데 살아가던 죄악된 인생의 그 모든 옛사람을 씻어버릴 수 있게 되어지기 때문에 그렇습니다. 그 시험과 환란을 통과하면서 비로소 이 세상의 것이 유익한 것이 아닌 것을 깨닫게 되어지고 하나님이 나의 유일한 소망이 되신다는 고백 아예 놓여지게 되며 그 하나님이 내게 주실 구원이라고 하는 것이 이 세상에 어떠한 것보다 좋은 것이라고 하는 사실을 비로소 알게 되어지기 때문이라는 거예요. 내가 내 스스로 수고하고 애쓰고 노력하여여 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살아가므로 하나님을 기쁘시게 할 만한 존재가 되어질 수 있는 사람인 것이 아니라 나는 아무리 애써도 내가 추구하는 것은 이 땅의 것밖에 없고 내가 수고하고 좋아하고 기뻐하는 것은 이 땅의 정욕이며 탐욕이고 이 땅에서 잘되고 기뻐하는 것밖에 없는 것이라고 하는 사실을 비로소 깨닫게 되어져서 그래서 비로소 무릎을 꿇고 하나님의 도심을 구하는 자리에 서게 되어진다는 것입니다 그리고 그렇게 하나님의 은혜를 구할 수 있는 자리에 서는 것이 우리가 하나님과 연합할 수 있는 조건이 되어지고 그렇게 하나님의 뜻을 깨달아 아는 것이 하나님의 백성되어지는 자리에 서는 것이라는 겁니다. 하나님은 그것을 위해서라면 하나님은 그것을 얻을 수 있다고 하면 이 세상에서 잠깐 받는 환란은 아무렇지도 않게 우리에게 허락하실 수 있다고 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 요한계시록의 말씀을 통해서 우리에게 거듭 말씀하시는 것은 너희의 마지막 때가 어쩌면 환란으로 가득 찰지 모른다. 그러나 그 환란은 시한이 정해져 있다고 말씀하는 거예요. 그 환란은 시한이 정해져 있어서 너희가 그 환란을 통과하며 하나님의 사람으로 장성한 분량에 이르게 되어지기를 하나님 기뻐하신다는 겁니다. 그러니 너희가 그 싸움에 지지 말라고 말씀하시는 거고 그 싸움에 온전히 열심을 다하여 싸워내라고 말씀하는 것입니다 저와 여러분들을 향하여 내가 너를 구원하여 하나님의 백성을 삼았다 그러므로 너는 하나님의 백성다운 싸움을 싸우지 않겠느냐고 우리들에게 요청하시는 것입니다 우린 그리스도인 되고 나서 얼마나 열심히 하나님의 사람으로 살아가는 싸움을 하고 계십니까 저나 여러분들이나 사실은 저도 계속해서 이 수요예배 때마다 게시록 말씀을 나누면서 어, 어참 어려운 것은 아, 아이 말씀에서 요구하고 또 우리들에게 선언하시는 그 말씀 앞에 나를 비추어봐도참 쉽지 않다고 하는 사실을 고백하기 때문에 그렇습니다 하나님의 뜻을 구하기 위하여 하나님의 은혜를 사모하기 위하여 환란 가운데 통과하는 것 여전히 이 땅에서 어렵습니다 그것보다는 좀 수월한 길을 가고 싶고 그것보다는 이 땅에서 승승장구하는 길을 가고 싶습니다 예수 믿으면 잘된다고 하는 이야기를 듣고 싶습니다. 예수 믿으면 우리가 이 땅에서도 평안하다고 얘기하는 것을 듣고 싶기 때문에 그렇습니다. 그런데 그 말씀은 성경이 하고 있어요. 너희가 예수로 인하여 평안을 얻게 되어진다고 말씀하십니다. 그러나 그 평안은 이 세상이 주는 것과 다르다고요. 그건 하나님이 주시는 평안이라고 말씀하십니다. 하나님을 믿으니 우리가 평안하되 그러나 그 하나님의 믿음 앞에 살아가기 위하여 너희는 전력을 다하여 싸워야 할 것이라는 것입니다 필리포스 2장 12절 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 우리의 구원은 놓쳐지지 않습니다 로마스 8장에 얘기하는 것처럼 세상의 그 어떤 것도 심지어 천사나 사단이라 할지라도 죽음이나 음부라 할지라도 우리를 하나님의 사랑에서 끊어놓을 수 없습니다. 하나님 우리를 구원하신그 구원을 포기하지 않으십니다. 그러나 우리 쪽에서는 그 구원의 이중성이 있습니다. 우리는 그 구원을 이루어가기 위하여 또한 이 땅에서 열심히 싸움을 싸워야 하는 존재들인 것도 우리 기억해야 합니다. 하나님이 나의 구원을 포기하지 않으시니 나는 그냥 가만히 있으면 되겠다 그럴 수 없는 이라 로마서 6장에서 거듭거듭 이야기하는 죄의 문제는 그것입니다 하나님이 우리를 구원하셨으니 그 구원이 죄악 가운데 거하는 우리에게 더욱 풍성하니 그 은혜가 더욱 풍성하게 누여지니 우리가 그러면 죄를 범하겠느냐 그럴 수 없는 이라잖아요 그럴 수 없는 이라 너희가 그 죄악에서 건져내어 하나님의 자녀가 되었은 즉 너희가 어찌 다시 죄악에 거하겠느냐 너희가 어찌 죄를 기뻐하겠느냐 너희가 어찌 다시 우상숭배하겠느냐 너희가 어찌 거짓말하며 너희 정욕을 위하여 살아가겠느냐 그렇게 묻는다고요 우리는 거기에서 건짐을 받았다고요 여전히 그때를 그리워하고 그때를 되돌아보며 그 걸음을 걷는 습성이 남아는 있지만 그러나 우리는 거기에 속한 사람이 아니라요 이 세상에 속한 사람이 아니라 하나님의 나라에 속한 사람이라고 이미 옮겨진 사람이라고 광야 40년을 사는 동안 이스라엘은 애굽에서 건져 나왔습니다 그러나 끊임없이 이스라엘 백성이 애굽을 그리워하잖아요 그때 먹었던 음식들을 그리워한다고 양념을 해서 먹었던 그 음식을 그리워하고 고기를 구워 먹었던 때를 그리워한다고 하나님이 매일 수고하지 않아도 하늘에서 만나와 생수를 먹이시고 매출하기를 주워 먹이시며 옷을 기워입지 않도록 신발이 헤어지지 않도록 하나님께 쓴네 가운데 보호하시는 광야 40년을 사는데 이스라엘 백성이 계속해서 뒤돌아본다고요 차라리 우리가 새로운 장군을 세워서 애굽으로 돌아가야겠다 애굽에 있을 때가 훨씬 좋았는데 애굽 고기가 마 곁에 있을 때는 우리가 훨씬 더 맛있는 걸 먹을 수 있었는데 계속 뒤돌아본다고요 뒤돌아볼 수 없습니다. 그 광야 40년 환란의 어쩌면 고난의 시간을 통과하는 동안 옛사람 그 광야로 나왔던 옛사람은 다 죽어버리고 광야에서 태어났던 새로운 이스라엘이 가나한 땅으로 들어가게 되었습니다. 우리가 이땅 가운데 살아가는 동안 그 고난을 통과하고 환란을 통과하는 동안 우리 속에 있는 옛사람이 죽어지고 세 사람이 하나님의 나라를 향하여 들어가게 되어지는 것입니다. 그것을 위하여 하나님께서 이땅 가운데 여전히 사단이 승승장구하도록 남겨놓고 계신 것입니다. 그러나 그것이 완전한 사단의 승리가 아닌 것을 거듭거듭 말씀해주고 계신 거예요. 구절 말씀 지혜의 뜻이 여기 있으니 그 일곱 머리는 여자가 앉은 일곱 산이요또 일곱 왕이라 다섯은 망하였고 하나는 잊고 다른 하나는 아직 이르지 아니하였으나 이러면 반드시 잠시동안 머무르리라. 그러니까 이큰 음녀가 짐승을 타요. 사실 짐승이 머리가 일곱이 있어요. 그런데 이그 짐승의 머리 일곱 머리는 여자가 앉은 일곱 산이라고 얘기하고 그 일곱 산은 또 일곱 왕이라고 얘기해요. 그래서 성경학자들 중에는 이 일곱 산 일곱 머리를 다 로마 혹은 로마의 왕들로 이야기합니다. 기독교를 박해하던 로마의 왕들, 그 왕들의 이름들을 이렇게 써서 이야기합니다. 뭐 그것도 맞는 얘기입니다. 왜냐하면 이 지금 요한계시록을 쓰고 있는 당시에 교회의 가장 강력한 적기며 환란을 주는 대상은 로마거든요. 그러그 그러니까 로마가 교회를 향해 핍박하고 있는 그 핍박 그것이 이 세력일 겁니다 그러니까 일곱 머리가 되었던 일곱 산이 되었던 일곱 뭐 짐승이 되었던 그것들은 이 세상 가운데 하나님의 교회 그리스도인들을 핍박하고 또이 세상 가운데 권세 잡고 있는 어떤 세력들을 이야기하고 있는 겁니다 그것은 이 사도 요한 시대에는 로마였을 것이고 그 중세 시대에는 또 다른 어떤 중세 교황청이었을 수도 있을 것입니다 지금은 또 다른 세력들이겠지요 이 세상의 어떤 문화나 혹은 북이나 혹은 나라일 수도 있고 뭐 중국이나 북한 같은 경우는 그 나라의 정부일 수도 있을 겁니다 하나님의 교회를 핍박하고 있는 여전한 세력들이 그 힘으로 남아있는 것일 겁니다 그런데 뭐라고 표현하냐면 그 일곱 중에 다섯은 이미 망했다고요 그리고 하나는 지금 현재 남아있고 하나는 아직 안 왔어요 근데안온 그것이 언젠가올 텐데 오면 하나님께서 그에게 건설을 잠시 동안 줄 것이라고 말합니다 그 얘기는 뭐냐 하면 하나님께서 일곱이라고 하는 이이 사단의 세력 그것을 하나님의 손 아래에서 이미 거두고 계신 거예요 심판하여 다섯은 이미 망했어요 하나님의 손 아래 심판을 받은 거죠 이미 그 세력은 이미 하나님의 손안에서 심판을 받고 있는 중인 겁니다 그러나 아직 하나가 남아 있어요 현재도 하나 있지만 다시 올 하나도 남아 있어요 이건 뭐냐 하면 하나님이 남겨준 나머지 때 42개월 1 4 6 0일 한때 두때 반때 그 기간을 위하여 하나님께서 남겨놓고 계신 것이고 그 남겨놓은 기간에 그들이 권세를 잠시 동안 부여받아요. 그래서 하나님의 성도 교회를 향하여 핍박하고 환란을 줄 거예요. 그 환란과 핍박은 왜 주어지냐면 그 환란과 핍박을 통하여 하나님의 교회가 성도들이 정금과 같이 하나님의 사람으로 바로 되어져 나오도록 하나님께서 그들을 허용해 놓고 계시다는 것입니다. 천성도 여러분 우리들의 삶은 그순간에 있는 사람입니다. 우리가 이 땅에 살아가는 동안은 어쩔 수 없이 이둘 사이에 서있음을 고백해야 합니다. 하나님으로 인하여 기쁘고 감사한 삶 하나님 우리에게 매일매일 먹을 것을 주기, 주시고 은혜를 베푸셔서 평안을 누리게 하시는 삶. 그러나 그삶 속에 우리가 이 땅을 살아가면서 여전히 우리를 향하여 핍박하고 혹은 우리가 이 세상에 굴복하지 않기 위해서는 싸워야 하는 전투해야 하는 그리스도인의 삶그두 개의 삶을 우리는 같이 치고 살아간다는 사실을 기억해야 합니다 그럴 때에 우리가 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 도우심을 구하는 것이 아니라 이 세상의 또 다른 세력 다른 무엇을 향하여 나의 도움을 구하고 내 나아갈 길을 묻게 되어질 때 그것을 우상숭배라. 성경은 그렇게 얘기하는 겁니다. 너희는 그리스도인이다. 너희는 하나님의 새 생명을 얻은 사람이니 너희의 삶은 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 은혜를 구하며 하나님의 성품에 합당하게 너희가 살아가는 사람들이라고 선언하고 있는 것입니다. 너희가 그렇지 아니하고 여전히 옛 사람의 삶대로 살아간다고 하면 그것이 바로 하나님 앞에서 하나님이 싫어하는 우상숭배의 삶 혹은 음란한 삶이 되어진다는 거죠. 그러니 너희는 그곳으로부터 떠나기 위하여 애쓰라는 겁니다. 서머나 교회를 향하여 말씀했던 것처럼 죽도록 충성하라. 우리가 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 뜻에 합당하게 살아가위 하여 걸어야 하는 것은 우리의 생명이라고요. 그냥 일주일에 한두 시간 정도를 하나님 앞에 걸고 이만큼 하나님 앞에 투자할 테니 나에게 하나님 영생을 주십시오 할 수는 없다고요 생명의 멸류관을 얻기 위해서 우리가 걸어야 하는 것은 우리의 생명이라고요 하나님 우리의 생명을 바꾸시는 거예요 이 땅에서 살아가고 있던 죽은 삶 그것을 하나님의 나라의 삶으로 바꾸어 주시는 거예요 그러니까 우리의 전 인생이 하나님에게 속해 있다고 고백하는 삶이 그리스도인의 삶입니다. 그러니까 매일의 삶이 매순간의 삶이 우리가 크든 일이거나 작은 일이거나 사소한 말이거나 혹은 단 대단한 결정이거나 그것에 관계없이 그 모든 것이 다 살아계신 하나님 앞에 내가 하나님의 뜻을 구하며 하나님의 은혜 앞에 살아가는 인생이라고 하는 고백을 하게 하시도록 우리를 훈련시켜 나가신다고. 어떤 면에서 하나님의 교회들 혹은 우리 그리스도인의 삶이 큰 일에서는 성공을 잘할수 있습니다. 대단한 결정을 할때 이게 하나님의 뜻에 합당하지 않을 때는 우리가 그걸 포기할 수 있어요. 그리고 그것은 너무너무 명확합니다. 그래서 때로는 우리가 선교를 위해서 우리의 물질의 대부분을 드릴 수도 있고 아니면 내 시간 중에 많은 부분들을 하나님의 뜻에 합당하게 살아갈 수도 있습니다. 그런데 아주 작은 부분 사소한 부분으로 가면 갈수록 우리는 그 훈련이 덜 되어져 있습니다 우리가 조금 아까 봤던 입에서 나온 아주 사소한 말들 혹은 우리의 생활의 작은 결정들 아니면 우리가 하는 행하는 작은 행동들에서는 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살아가는 싸움에서 어쩌면 자주 지는지 모릅니다 저는 여러분들이 그렇죠 그렇지 않습니까 우리가 하는 말들 우리가 자녀들을 향하여 말할 때 혹은 주변에 있는 또 다른 사람들을 말할 때 우리는 자주 내가 그리스도인임을 드러내지 못할 때가 있으면 고백합니다. 어쩌면 그건 우리가 죽을 때까지 계속되어지는 싸움일 겁니다. 그 사소한 것에서조차 그 싸움을 승리하게 되어질 때 비로소 우리는 하나님의 사람이 되어지는 것일지 모릅니다. 하나님이 그것들을 하게 하시기 위하여 때로는 우리를 연단하시는 자리에 놓아두시기도 한다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 우리가 연단이 실습니다고 한다고 해서 우리가 그 연단을 피하고 하나님의 사람이 되는 수는 없습니다 하나님의 사람으로 되어져 가는 수는 하나님의 뜻에 내가 자발적으로 순종할 것이냐 아니면 하나님께서 그 뜻에 순종하는 사람으로 만들어 가도록 나를 내버려 둘 것이냐의 차이일 뿐일 거예요 자발적으로 순종하는 것도 쉽지 않을 거고 하나님이 나를 억지로 그 자리로 몰고 가셔도 쉽지 않을 거지만 하나님은 그것을 포기하시지 않을 것입니다. 그래서 하나님의 교회가 하나님의 교회로 살아가는 것이 그렇게 아주 만만한 일만은 아닌 것인 것을 우리는 고백합니다. 저는 여러분들이나 크리스도인으로 하나님의 뜻에 협당하게 살아가는 것이 쉽지 않을 뿐만 아니라 그 자리에서 하나님의 뜻을 구하며 은혜를 누리며 살아가는 것도 그리 쉽지 않습니다. 척할 수 있죠. 교회는 하나님의 척할 수 있고 나는 하나님의 은혜를 많이 받은 사람인 척도 할수 있습니다. 그래서 때로는 아나니아와 삽비라처럼내 재산의 전부를 다 팔아 교회 앞에 내어놓을 수도 있습니다. 그러나 하나님그 마음을 중심을 보신다. 내가 하나님의 사람으로 변해가고 있는가 아니면 변한 척을 하고 있는가를 하나님 아신다. 그래서 우리가 행하는 겉모습이 아니라 우리의 속마음을 하나님께서 바꾸시기 위해 우리를 꾸준히 거듭 하나님께서 훈련의 과정으로 통과하게 하시기도 하고 때로는 놀라운 은혜를 부으셔서 우리로 감당할 수 없는 은혜 가운데 놓아두시기도 합니다 그리고 그두 가지는 병행되어져 우리 속에 하나님의 사람을 만드는 일로 우리를 변해가게 할 것입니다 이 땅에서 우리가 때로는 알수 없죠 그것이 왜 하나님께서 나를 이곳에 놓아두셨는지 도저히 알수 없는 어려운 지경에 놓여지기도 할 겁니다 성경에 수많은 기자들이 하나님을 향하여 물었던 질문처럼 하나님 웬미니까 라고 물을 수밖에 없는 상황에 놓여질지도 모릅니다. 우리가 때로는 욕과 같은 지경에 놓여질 수도 있고 혹은 또 다른 사람이 나를 바라보며 웬미니까 라고 묻는 자리에 놓여지게 되어질지도 모르지 내가 부유한 자리에 있건 가난한 자리에 있건 아니면 내가 능력에 충만한 자리에 있건 아니면 아주 연약한 자리에 있건 상관없이 우리는 결국은 하나님의 뜻을 구하는 사람이 되어져 가야 합니다 우리가 그리스도인이라면 그래서 우리가 하나님의 말씀을 통하여 하나님이 누구신가 그리고 하나님의 성품이 어떤 하나님이신가 하나님이 우리에게 기대하시는 바가 무엇인가를 발견하게 애쓰는 것이고 내가 살아가는 매 순간순간 속에서 하나님의 뜻이 무엇입니까 그렇게 물으며 살아가는 것입니다 하나님 올한 해는 제가 하나님의 뜻 아래 어떻게 살아가야 하겠습니까 하나님 내, 우리 가정을 향하여 어떤 소망을 가지고 계십니까 저희 런던제일장로교회를 향하여는 하나님께서 어떤 소망을 가지고 뜻을 가지고 계십니까 하나님 나를 향하여 나 개인을 향하여 지나온 시간들 제가 제 뜻대로 살았지만 혹 지금이라도 제게 하나님의 뜻이 무엇인지 알려주신다면 제가 그 하나님의 뜻에 순종하며 살아가겠습니다. 그렇게 항복하기를 하나님 기다리신다. 저와 여러분들이 하나님의 뜻을 구하는 사람들이기 원합니다 기도의 자리에서 또 우리의 삶의 자리에서 하나님의 뜻이 무엇입니까? 하나님 나를 향하여 어쩌면 우리가 할수 있는 게참 없어요. 이미 내 뜻대로 너무 많이 살아와 버렸기 때문에 우리가 가진 것이 우리가 어쩌면 너무 많기 때문에 하나님의 뜻을 구하는 것 자체가 이미 우리에겐 대단한 모험이 되어질지도 몰라요. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 향하여 끊임없이 하나님의 뜻을 구하는 사람 만드시기를 원하신다. 그리고 우리가 하나님의 뜻을 구하고 그것이 무엇인지 묻고 하나님의 뜻을 사모할 때에 하나님그 뜻을 우리에게 깨닫게 해주시고 그 뜻을 향하여 걸어갈 수 있는 힘과 능력과 환경을 만들어주신다고 말씀하십니다. 그것이 어떤 것이든 우리의 가정 속에서 조금 더 착하게 우리 자녀들을 잘 믿음의 사람으로 키워내는 것일 수도 있고 이런던 땅에서 건강한 그리스도인으로 살아가는 것일 수도 있고 이런던 땅에서 정말 하나님을 기뻐하며 예배하는 교회의 일원이 되게 하시는 것일 수도 있고 또 아니면 내가 다니고 있는 직장 혹은 하고 있는 비즈니스 그것을 통하여 하나님의 교회를 후원하거나 혹은 선교사님들을 후원하게 하시는 것일 수도 있고 아니면 그 가운데에서도 내가 쿨하지 않고 정직하고 신실하고 겸손하게 살아가는 삶을 드러내는 것일 수도 있을 겁니다. 아니면 또 모르시죠. 하나님이 나를 어디론가 보내셔서 하나님의 뜻을 위하여 복음을 전하는 사람 만드실 수도 있고 내 주변에 수많은 사람들을 붙여주실 때그 사람들을 향해 예수 그리스도의 향기를 드러내게 우리를 만드실 수도 있을 겁니다 그 어느 것이 되었든 하나님의 뜻이 무엇입니까 그렇게 물을 수 있는 저와 여러분들이 되어주길 바랍니다 그것 앞에 우리가 할수 있다면 하나님 순정하고 싶습니다 제가 순정할 수 있는 은혜를 주십시오 그것이 무엇인지 깨달아 할수 있는 지혜도 주십시오 그리고 그것이 저희에게 두려움이 아니라 기쁨이 될수 있도록 하나님 저희를 하나님의 해 가운데 붙잡아 주십시오 그렇게 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 한번 기도하겠습니다 엘리야 선지자의 외침처럼 너희가 하나님과 바알 사이에서 언제까지 머뭇머뭇하려느냐 그 외침이 지금 우리의 귀전을 때리는 것을 고백합니다 우리의 삶이 언제까지 이 세상과 하나님 사이에서 머뭇머뭇하고 있을지요 하나님 저희들의 마음을 하나님의 뜻을 향하여 하나님의 나라를 향하여 하나님을 향하여 정하고 싶습니다. 저의 연약을 하나님께서 채워주시고 저에게 은혜를 베풀어주시며 하나님께서 주시는 놀라운 능력을 덧 t 어서 하나님 뜻을 사모할 수 있는 자리에 t o 하시고 하나님 우리를 향하여 소망하시는 소망을 기뻐할 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 저희 런던제일장로교회가 이땅 가운데에서 하나님의 뜻을 기뻐하며 하나님을 즐거워하는 교회로 그래서 하나님이 기뻐하시며 하나님의 은혜가 교회를 통하여 풍성하게 흘러 넘치는 교회로 그렇게 세워지기를 소원합니다 저희에게 그 은혜와 능력을 허락하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다